0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Toda semana, conversaremos com convidados de destaque nacional e internacional para você se atualizar onde quer que você esteja.
1: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. É, no episódio de hoje, a gente conta com a presença de um convidado muito especial que tem um, um grande currículo, uma grande história na oftalmologia, que é o Dr. Vital Paulino Costa. Ele que é médico formado pela USP, oftalmologista e também doutor e livre docente pela mesma universidade. E atualmente, então, ele é chefe do departamento de glaucoma e também da pós-graduação da Unicamp. A gente vai conversar um pouquinho dele, com ele sobre a história dele na oftalmologia, sobre um pouco da história do ensino, que ele tem um papel importante no ensino também na oftalmologia. E eu queria já dar boa noite ao Dani, ao Bernardo e doutor Vital. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje
2: eu que agradeço o convite para mim é sempre um prazer uma satisfação poder contar alguma coisa da minha trajetória isso que se isso servir para ah, não sei estimular ou é, influenciar de alguma maneira eu fico super contente
0: e... Boa noite, doutor Vital. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que sua rotina deve ser bem, bem atribulada, assim, né? cheia de compromissos, então muito obrigado. E eu acho que é justamente esse o objetivo. Né? Nosso público maior é de residentes, de fellows, então você trazer uma, uma, um médico tão respeitado e que tem uma história tão importante é inspiradora, com certeza. assim Você acaba captando alguns insights né e vendo como aquilo pode te ajudar para quem está começando essa trajetória. Então, acho que vai ser uma conversa muito boa.
1: é Com certeza. Boa noite aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui e agradecer a presença do Dr. Vital. É, eu estava com o Bernardo antes aqui da, do podcast, olhando um pouco a respeito do, da sua trajetória, né? E com certeza daqui vai sair bastante insight para os nossos uh, residentes, os nossos alunos que estão aí no início da carreira, então é sempre bom apre aprender com os mais experientes. Ele né? já deu entrevista até no Ju, viu pessoal? Então assim, ele, ser... ele ter vindo aqui é, é para a gente não, também não, é uma honra. É, é O, o, o
0: Offcast hoje está mais ou menos ali né, no mesmo nível. Parecido, parecido. Tá parecido. Então vamos, vamos, vamos parar de, de falar bobagem e vamos começar aqui. É, doutor Vital, queria começar assim realmente bem lá do começo, é, né, o que que te motivou primeiro a fazer medicina e dentro da medicina assim o que que te motivou aí para oftalmologia? Se tinha de repente algum familiar te, te influenciou? O que que na faculdade te fez ir para esse caminho da oftalmologia?
2: Bom, vamos lá, Bernardo. É uma história interessante, quer dizer, eu, meu pai é médico, minha mãe é advogada. É, mas eu não sei até hoje exatamente o que me, me influenciou a fazer medicina. Eu sabia que não tinha outra escolha. Quando eu estava uh, no primeiro colegial, eu já sabia que ia fazer medicina. E vocês vejam quando eu sou velho, né? Chamar primeiro colegial é que o cara não é dessa, não é dessa fase, não tá, que pessoal? Que é. É, é, é ensino médio, tá? Agora, eu sei porque eu tenho filho que já passou pelo ensino médio. Então, mas enfim... É, então, isso nunca me eu realmente nunca tentei raciocinar uh, por que eu acabei escolhendo medicina, não. Eu acho que, de tanto ver meu pai falar sobre medicina, talvez eu tenha ficado entusiasmado com isso. Uh, não vou esconder que uma coisa que sempre me estimula são desafios, desafios como entrar em medicina é mais difícil, aquela coisa. Então, uh, eu acho que isso também deve ter tido algum tipo de influência no, no assunto. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. E isso, para mim, foi, uh, assim... Uh, Motivo de, realmente, um, um desafio para entrar, né? E uh, entrei, cursei a Faculdade de Medicina da USP, que, uh, para mim, uh, continua sendo a minha faculdade, onde eu realmente me formei. E, agora, a escolha da oftalmologia é um assunto interessante, e foi tardia, tá? Não foi um não foi uma escolha é, precoce, não. É, até o sexto ano, eu não sabia o que eu ia fazer, na realidade. Eu fui... Um, auxiliar, eu fui da equipe do Pinotti, Henrique Walter Pinotti, da Gastro, durante uh, boa parte do terceiro, quarto e quinto anos, e depois, uh, eu... foi bom, excelente eu ter feito uh, essa, esse estágio com, com o Dr. Pinotti, porque eu sabia que aquilo eu não queria fazer, uh, não queria fazer, A gastro realmente não era o que eu queria fazer, depois eu tive alguns outros insights, assim, imaginei fazer plástica, depois imaginei, meu primeiro estágio no sexto ano foi ortopedia, Adorei a ortopedia, achei a ortopedia o máximo, aquela coisa de uh, fisiologia, o músculo puxa daqui, retrai dali, gira, não sei o que, achei aquilo fantástico. E, e aí eu, eu, eu realmente estava pensando em fazer ortopedia quando eu estava correndo na Atlética com um grande amigo meu, que é até hoje é amigo meu, que é otorrino, o um Mãozinha, que deve estar, tá, quem sabe, me ouvindo aí. E aí eu, eu falei para Mãozinha que eu estava pensando em fazer ortopedia, e ele falou assim, não, não, não. E tal, Ortopedia, não. <risos> e de certa ortopédia. forma só é
0: meio oposto com oftalmo, né? Não, assim, total, né? né? Total.
2: <risos> e assim, me perdoem os ortopedistas que estão nos ouvindo, mas eu vou dizer o argumento dele. O argumento dele foi: não, Vital, não. Ortopedia é mais para um cara mais troglodita. <risos> <risos> você, você é um cara assim, mais minucioso. Eu conheço você, não. Você vai fazer oftalmo. Eu falei: assim, oftalmo? Não, oftalmo? Aí ele falou assim: pô, a gente tinha naquela época, pessoal, na uh, faculdade, era o curso de oftalmologia durava uma semana. <risos> uma semana. Quer dizer, não tinha como alguém escolher oftalmologia baseado em alguma coisa. E aí eu perguntei, mas, mas por que isso? Uma, pô, vital, microcirurgia e, vou te contar, os melhores alunos da minha turma todos fizeram oftalm. Bom, aí. Foi um aí
1: desafio, ele, aí ele você me precisava. ganhou. Aí ele
2: me <risos> ganhou. Na hora que ele falou esse assim, Desafio. Um, ah, mais um desafio para mim, eu falei assim: ah, é? É. E na minha época eram ainda cinco vagas só, né? Cinco vagas e tinham dez da USP querendo fazer. Então isso foi uh, realmente desafiador. E, então esse foi o motivo que eu escolhi fazer oftalmologia e graças a Deus não me arrependo nem um pouco, não podia ter escolhido melhor. Sem dúvida nenhuma. Hoje na,
0: no, na faculdade você só tinha tido esse contato bem limitado ali na, na disciplina ou você já tinha feito algum estágio, alguma coisa assim mais aprofundada? Foi mais na, meio na intuição então e na dica do, do mãozinho aí.
2: Eu nunca tinha ouvido falar de oftalmologia. Quer dizer, eu tinha uma semana de curso. Aí, bom, óbvio que eu tenho que te contar uma parte. Quer dizer, eu, eu, eu conhecia uma pessoa que fazia oftalmologia um ano na minha frente, que hoje é meu sócio, Luiz Carlos Sá, especialista em estrabismo grande especialista em estrabismo. Aí eu fui lá conversar com ele, ah, pô, mas me conta, é, e, como é que é oftalmologia e tal? Tem que fazer, ele falou, tem que fazer. Você tem que fazer oftalmologia. E então, com esse encorajamento do Sá, lá fui eu, pensando uh, em microcirurgia. Tal. Agora, a história engraçada disso tudo é quando eu fui contar para minha mãe. Minha mãe foi sempre uma pessoa muito ligada a mim, eh, até hoje. E aí ela perguntou, filho, o que você vai fazer? Eu falei assim, mãe, eu vou ser oftalmologista. A mãe olhou e falou assim, filho, seis anos de medicina para dar óculos? Aí eu falei assim, não, mãe, não. É, tem muita cirurgia, microcirurgia, microscópia, coisa é chique. Aí ela falou assim, ah, bom, então você vai fazer cirurgia oftalmológica. Então, essa que é a história engraçada. Ela contava para todas as amigas que eu ia fazer cirurgia oftalmológica, não era oftalmologia. Mas, pessoal, você tem que levar em consideração que isso era muito tempo atrás. tá? É bem diferente de hoje em dia, onde a oftalmologia tem, um, acho que, uma importância uh, no mundo proporcionalmente, acho que muito maior do que tinha naquela época. Um conhecimento, Tem um, prestígio, né, um né? prestígio, mesmo dentro da medicina.
0: E eu imagino que, assim, a, o fato de você ter feito a faculdade de medicina na USP foi bem natural também você ter ido para a residência lá na USP. Né? Então, isso assim, o porquê você escolheu a residência na USP, eu acho que é uma pergunta até meio irrelevante. Então, eu acho assim queria que você descrevesse para a gente como que era a residência naquela época, como que, assim, vocês, o que, que o residente fazia, como que era a rotina, se vocês operavam de tudo naquela época, qual, como que vocês estudavam, assim, quais eram as fontes de estudo, dá um panorama assim, da residência. Se ele já era época.
1: acadêmico, assim, né, porque a gente vê que é uma carreira bem acadêmica, você é já estudava muito, fazer muita pesquisa na Já gostava na de fazer trabalho. É, isso exato. acho que é
2: uma pergunta interessante para eu contar para vocês como é que aconteceu. Mas assim, só uma curiosidade, eu entrei em primeiro lugar na Paulista também, então... Ah. É, eu tive essa escolha, mas a minha escolha foi a USP porque eu já estava um, mais ou menos né, totalmente ambientado, então não tinha nem como escolher uma outra, uma outra residência, como você falou. Mas, enfim, a, a residência era bem diferente do que é hoje. né um, ela, A fonte de estudo, por exemplo, eram livros, um, não existia internet não existia a capacidade de você acessar um artigo científico na hora. Isso era in, impensável. Uh, a gente tinha que, para conseguir artigos, a gente fazia pesquisa em livros de mais de do, duas mil páginas que publicavam todos os artigos médicos publicados naquele ano. E aí você requisitava esses livros na Bireme, que fica uh, na Unifesp. E aí a gente esperava esses artigo chegarem depois de duas, três, quatro semanas para você conseguir ler alguma coisa de artigo. Uh, livros era a nossa fonte de estudo, tá? E o que a gente usava muito eram seminários, que a gente preparava os residentes, dividiam os temas em seminários e cada um preparava o seminário para uh, explicar para os outros. Isso tudo sob supervisão do, do preceptor. Uh, eu também fui preceptor, então uh, eu sei exatamente que o preceptor, aliás... Recomendo para quem tiver a chance de ser preceptor que seja.
0: É, eu e Daniel, nós fomos preceptores também lá no HC. Um crescimento muito grande.
2: não né? Porque você como preceptor, você acaba sendo responsável por todas as reuniões de todas as subespecialidades. Você está dentro de tudo, você conhece todos os casos, você acaba consequentemente sabendo muito de cada subespecialidade. Então eu recomendo. tá é, Eram cinco residentes só, a gente operava de tudo, retina somente para quem fazia retina no terceiro ano, é que era a, a limitação, e glaucoma se operava desde o segundo ano, trabeculectomias, no terceiro ano que a, a gente fazia as cirurgias combinadas. Uma curiosidade para vocês é que no meu terceiro ano de residência é que apareceu a mitomicina. Então, no final do meu terceiro ano, apareceu a mitomicina, eu fiz alguns casos antes de ir para os Estados Unidos, antes de, aliás, na, na preceptoria, é, é, que apresenta, é que chegou a mitomicina, né? E também na preceptoria chegaram as válvulas. Uh, não tinha válvula antes. Então, um, eu me lembro fazendo uh, válvulas com remo, por exemplo. né O remo fez as primeiras uh, válvulas dele, acho que lá no Hospital das Clínicas, e eu estava ajudando, e depois eu acabei fazendo as minhas uh, também. E, na então,
0: época, qual válvula que tinha chegado? Era, era, era multeno,
2: não Marteno, não tinha outra, era multeno, e olha lá. É, difícil de achar. É, aí, depois da preceptoria, né, é que eu fui para os Estados Unidos. Aí você me perguntou, Léo, sobre a pesquisa minha... E ensina, a pesquisa em si. A pesquisa em si. Então, vamos lá. Durante a residência, eu tive a oportunidade de escrever alguns trabalhos. Uh, eu acho que incentivado principalmente pelo professor Celso Antônio de Carvalho, que era o chefe do setor de glaucoma daquela época ele fazia uma coisa muito interessante que era ao final do ano ele pedia que você fizesse uma monografia sobre um caso que tinha sido discutido no seminário de glaucoma então você, um caso seu que você tinha apresentado, você uh, preparava esse caso, revisava a literatura toda, escrevia uh, sobre esse caso e depois ele dava um prêmio para uh, melhor discussão, para melhor uh, monografia né? e eu ganhei esse prêmio e até hoje eu tenho uh, um, um, um livro do, do Congresso Europeu de Glaucoma, dos resumos do Congresso Europeu de Glaucoma daquela época que ele me deu. Uh, então, começou aí, eu acho, com essa monografia, depois com alguns trabalhos de revisão sobre uh, a casuística da clínica de rabdomiosarcoma, por exemplo, eu me lembro que eu fiz esse trabalho. Depois eu fiz um trabalho sobre... Uh, a ultrassom em pacientes com glaucoma neovascular, mostrando que em alguns casos você tem neoplasias associadas a glaucoma neovascular, e que é fundamental você fazer um exame desse durante num paciente que tem, né, glaucoma neovascular com opacidade de meio, e, enfim, uh, depois, o que mais que eu fiz? Mas, ah, fiz um, uma revisão Uh, de 500 casos de central serosa, pessoal. <risos> central serosa. Doutor
1: vital retinólogo.
2: Isso tudo buscando lá nos arquivos do professor Suel Abujanra, saudoso. E não era OCT, né? Era retina e anjo. Não, retina e anjo. Retina e anjo, você, a, Aí você começava, né, oftalmoscopicamente, as grandes você pegava, né? As pequenas, discretas, era difícil, né? Hoje em dia, com OCT, você pega as menorzinhas também. Mas naquela época, e esse trabalho ganhou um prêmio no Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Um, que a gente apresentou em Belo Horizonte e foi comentado pelo saudoso professor doutor Hilton Rocha. Então começou daí, mas um, o que realmente me motivou na carreira acadêmica foi Estados Unidos, foi o meu fellowship em Filadélfia, Will's Eye. Will's Eye Hospital, com o Dr. George Spath, uma das maiores autoridades em glaucoma, até pouco tempo dando aula, hoje parou, mas ainda converso muito com ele sobre oftalmologia em geral Ele tem uma visão bem distinta da grande maioria não só sobre glaucoma mas sobre oftalmologia então ali começou e, e a minha a minha estadia que foi quase um ano e meio em Filadélfia foi extremamente é, produtiva né é um fellow foi um falo muito legal por alguns motivos primeiro porque eu continuei assistindo aula de tudo neuroftalmo retina eu não perdia uma eu acordava 5: meia da manhã 6 horas da manhã e assisti todas as aulas detalhe, obviamente, é que as aulas tinham também um café da manhã de graça. E eu, então, tomava meu cafezinho da manhã já embutido na aula, que uh, por que não unir o útil ao agradável, né? certo? Sempre Coisa bom. fantástica. Aí lá fui, aí eu assisti, eu falo isso para todo mundo que vai para os Estados Unidos ou que vai para algum lugar fazer um fellowship, não percam a oportunidade de aprenderem não só a subespecialidade que vocês querem, mas o, o restante. Então, eu que já tinha sido preceptor, voltei dos Estados Unidos com todas essas aulas, nossa, a minha carga geral de oftalmologia era muito grande, muito grande. E, então, isso me ajudou uh, bastante. Durante esse fellowship, só é a pena dizer, o Wilson tem uma estrutura de, acho que eram seis um, especialistas em glaucoma com quem eu passava, né? E tinha um, um, uma, uma área de pesquisa e um coordenador de pesquisa especificamente para isso, pago para isso. Então, uh, foi lá que eu aprendi a fazer análise estatística sozinho, aprendi a escrever trabalho, a rever trabalho, etc, etc, etc. E eu acabei faz, faz, fazendo, acho que, 17 trabalhos em um ano e meio, publicando 17 trabalhos em um ano e acho
0: meio. Acho que é legal a gente explorar mais essa questão do fellowship. Eu, eu fiquei um pouco na dúvida, assim, né? curioso, porque você falou que tinha escolhido retina e glaucoma no seu R3. Então, o que, que foi o estalo, assim, o que, que te fez caminhar para o glaucoma? Foi a oportunidade do fellowship ou mesmo antes do fellowship você já estava mais direcionado para o glaucoma?
2: Não, eu já estava mais direcionado para o glaucoma uh, pela influência, de novo, do professor Celso Antônio de Carvalho, que para mim foi o meu guru dentro da, da oftalmologia e do glaucoma no Brasil, né? fora o Dr. George Speth. Mas aí teve uma coincidência, o, Dr. Celso, o professor Celso era uh, coordena coordenador do braço de oftalmologia no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E adivinha quem ele trouxe aqui para o Brasil para falar durante o Congresso uh, da, do Brasileiro de Cirurgiões? Sim. Dr. George Speth. E eu fui uh, nomeado o sombra do Dr. George Speth. Um, e aí tem uma passagem interessante nessa, quando eu fui sombra dele, que é interessante vocês saberem. Um, o doutor George Peixoto é uma pessoa muito uh, circunspecta, eu diria, né? muito claro, tal, muito uh, tranquilo. E para quem não conhece, acha que ele é um pouco distante, mas não é. E aí uh, ele pediu para levar para algum lugar que pudesse ver algum tipo de artes, né? artes uh, no Brasil. E lá fui eu, que estava aqui em São Paulo, levei ele no Embu. Embu das Artes. E <risos> ali. Eu no Embu das Artes com o Dr. George Speight entrei numa loja e ele se encantou com um moedor um manual de café. Sabe aqueles moedores antiguinhos, assim, que você manda? então Ele adorou aquilo. Ele queria comprar. E aí ele me perguntou quanto custa, Vital? E aí eu perguntei para a moça que estava nos atendendo quanto custava. Ela disse um preço, obviamente. Uh, ela já viu que eu estava falando inglês com o homem? Ela deve ter, ela deve ter um duplica, duplicado <risos> ou triplicado o preço do, 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 do artigo, né? Aí eu, eu disse para ela, não, espera é, um pouquinho, não. faz o preço certo para nós. E ele me viu falando isso. E ele olhou bem para mim, sério, e falou assim, I don't like bargains, do you? <risos> Na hora que ele falou, I don't like bargains, do you? Um, tem, tem duas significados a palavra bargain pode ser pichinchar, mas pode ser também, se você quiser, uma troca. E aí eu me senti assim, uh, muito mal, porque eu achava que ele estava com isso, dizendo que uh, eu, na minha posição de sombra, estava esperando alguma coisa, uma troca, e que isso, então, não era uma coisa que ele gostava. Nessa hora, eu falei assim, não vou... Não vou fazer fellowship com o Dr. Space. Acabou. acabou, acabou. Minhas chances foram embora, foram embora. E aí, na verdade, uh, nesse mesmo dia, voltando para, para São Paulo, ele me convidou para fazer o fellow lá. Então, acho que eu não dei tanto fora assim, não.
0: Ah, muito legal. E, mas você já estava assim, já estava... Com essa cabeça de ir para fora, quando que você teve esse, essa vontade, assim, de eu preciso ir para fora para melhorar meu currículo? E pra... acha
1: importante que as pessoas façam isso é, e hoje qual em
0: dia, é, né? E qual é que é a importância dessa experiência internacional?
2: É boa, eu vou, eu vou, eu vou contar a minha história primeiro, por que eu fui, depois a importância. Por que, que eu fui, na realidade? É, não sei, vocês sabem, eu, eu, eu trabalho com... É, hoje quatro outros oftalmologistas, mas na época começamos com quatro no total, incluindo a mim, e todos da USP, uh, além do Luiz Carlos Sá, com o Danilo Soriano, eu trabalho, trabalho com Samir Bechara. E a gente era muito amigo e já conversava, e todos já tinham em mente ir para os Estados Unidos. Todos, sem exceção. Então, é, eu acho que foi uma coisa meio que comunitária essa decisão, a importância de ir para os Estados Unidos. Um, o fato é que naquela época, pessoal, a diferença, ainda existia um gap razoável entre conhecimento, ciência e técnica entre Estados Unidos e Brasil. Hoje em dia eu acho que esse gap caiu muito, principalmente em termos de técnica e de conhecimento. Eu acho que a tal da globalização ajudou muito nisso e é também a... a a qualidade dos nossos profissionais e uh, o fato de eles estarem cada vez mais updates, né? eu acho que isso tem, tem facilitado a formação de residentes cada vez mais atualizados com oftalmologia como um todo. Mas naquela época não era assim, existia esse gap. Hoje eu diria que existe o gap na área científica. Isso persiste, uh, infelizmente, gostaria que não persistisse, mas a própria estrutura de ensino e de... Uh, e de funcionamento de um hospital acadêmico nos Estados Unidos é completamente diferente do nosso. Aqui, a gente, como vocês sabem, a gente é part-time, né? a gente é part-time é, oftalmologista acadêmico. A gente, na realidade, é, tem que ter consultório, senão você não sobrevive, basicamente você não sobrevive. Né? Então, agora, por que, que eu acho, o que, o que, que eu acho hoje? Eu continuo achando que é importante você ir para fora, para você se especializar? E eu vou dizer que sim. Mas eu vou dizer que sim, apesar de ter falado para vocês que eu acho que o que mais faz a diferença hoje entre Brasil e Estados Unidos é a produção científica, a capacidade de fazer ciência uh, e produzir ciência de uma maneira uh, mais intensa, é, eu acho que a realidade médica hoje, isso já vai um recado para quem está se formando agora, quem está entrando na residência, vocês já devem saber disso, o número de médicos hoje formado pelo Brasil é um número astronômico bem acima do que, na minha opinião, deveria ser. É, o argumento para isso é que a gente tenha um, um maior número de médicos por uh, habitante, mas o fato é que essa distribuição é completamente centralizada nos grandes centros e você acaba não tendo médicos onde deveria ter. Né? Isso continua sendo, apesar do aumento do número de médicos. Mas o fato é que é, eu acho que com esse aumento de número de médicos, a profissão do médico e o recém-formado ele fica muito limitado e vai ficar cada vez mais limitado em termos de ofertas de trabalho o que eu fiz com os meus sócios de sair da residência ir para os Estados Unidos, voltar e abrir uma clínica começar a atender vários convênios e hoje, graças a Deus nenhum de nós atende convênio a gente só atende paciente particular isso hoje eu acho impraticável acho que é, isso não existe a um, e qual é a única maneira de você ter um sucesso maior? Eu não estou dizendo aqui que todo oftalmologista vai ter um lugar para trabalhar, mas provavelmente vai ter que trabalhar dois, três lugares, alguma coisa, que eu imagino que vai acontecer de agora para frente. Mas a única maneira de você, se, de você ser diferente disso é sendo uh, repetitivo, você tem que se diferenciar, você tem que, tá, você tem que se colocar num nível acima, eu acho. E eu acho que para se colocar no nível acima, ir para fora e passar um tempo fora é, é fundamental. Se você não faz isso, você pode ser um excelente oftalmologista, mas eu acho que um, a chance de você se diferenciar e se colocar num patamar acima da média é menor. Não que seja impossível, né quero dizer isso bem claro. Não que seja impossível, você pode, mesmo ficando no Brasil direto, eu não acho que seja impossível você se colocar num patamar acima. Mas eu acho que o contato com a pesquisa, o contato com o estudo uh, e com a formação pesada em subespecialidade, eu acho que colocam as duas coisas uh, você num patamar acima. E
0: quais foram assim as os principais aprendizados que o senhor teve lá nos Estados Unidos, assim, além dessa parte de ter publicado 17 trabalhos e ter tido contato assim, com uma medicina de ponta, em termos culturais, em termos assim, de convivência com uma cultura diferente, foi, foi muito importante para você
2: também? Extremamente, Bernardo, porque até então eu, eu nunca tinha morado sozinho. Meus pais são aqui de São Paulo, então eu fiquei até os uh, 27 anos da, de vida um, morando em São Paulo ao lado dos meus pais. Então, simples fato de eu ter que me mudar e morar sozinho num local um, diferente, isso para mim um, foi uma baita experiência, tá? Uma baita experiência de você estar, tá, você sendo responsável por você mesmo em tudo, né? Eu tenho uma passagem muito engraçada que quando eu eu eu, eu, eu tenho um tenho um prédio próximo do Eisenhower Hospital que é muito legal para você morar, uh, ficar duas quadras do hospital é um prédio famoso é, porque, inclusive, o salão dele foi filmado naquele filme do, uh, da, da Jennifer Lawrence, que ela, que ela é meio depressiva. Depois, o te, Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida. Vocês lembram que o, o Lado Bom da Vida termina com um concurso de dança. Hum. Né? Aquele concurso de dança foi filmado no salão do prédio onde eu morava. Ah, legal. Ben Franklin House, tá? E eu aluguei aqui o Ben Franklin House antes de ir pra lá, né? Pô, já tô alugado, já tem um lugar pra ficar, certo? É, só que eu esqueci de um detalhe. Não tinha, não tinha um móvel no meu, no meu apartamento. Eu entrei lá, tinha o um carpete e era aquilo. E eu cheguei num sábado. Aí eu falei... Meu Deus do céu, esqueci desse pequeno detalhe. <risos> e, e, e nessa hora, é que você vê que você tem que começar a se virar, entendeu? Então, esse é um exemplo de, de como se virar. Então, eu aprendi, a, a, tive que alugar móvel. Depois, o uh, dia que chegou, a minha, o, o meu, eu vi que a minha melhor amiga chegou três dias depois que foi a televisão. A televisão era a minha melhor amiga durante o, o fellowship, durante um bom tempo. E, e aí, eu já não passava minhas noites mais sozinho, né? Assim, eu ficava batendo papo com a televisão. E, então, isso tudo, né? Desde ter uma conta no banco, conta telefônica, é, tudo que você pode imaginar. Hoje, hoje existe uma facilidade muito grande para isso. Naquela época você não fazia nada via internet. Não existia internet, pessoal. Você tem, você tem que entender isso. Para
0: fazer contato com o Brasil era
2: carta
0: eu... ou telefone, já dava para fazer? Né? <risos> não sei que já existia telefone, mas ligação internacional ligação era. Ligação
2: internacional, muito uma a cada 15 dias eu falava com os meus pais. Porque era Devia um negócio caríssimo, né? caríssimo. Agora, ah. um, você tocou num ponto importante. Uma das maiores alegrias que eu tinha na época era receber uma carta. Aí, tá vendo?
0: Todo mundo que fez intercâmbio <risos> mais, receber... mais atrás falava que... Recebeu
2: carta. uma carta, meu amigo, era uma coisa assim, um prazer, que hoje, infelizmente, vocês não têm. Vocês não têm esse prazer. Mas... Normalmente,
0: quando chega a carta, é boleto <risos> é, de... Conta, cobrança, é, conta. Alguma assim, coisa.
2: Internet não existia, fax estava começando. Então, vocês têm que entender isso pra, pra, né? pra, 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 pra se... Uh, ambientalizar no meu fellowship, que era um negócio bem, bem diferente. Mas, assim, baita experiência, uh, comprei carro, depois vendi carro, comprei todo o meu equipamento do, de consultório para trazer para cá, três, trouxe em, sei lá quantas caixas, no avião, <risos> uh, uh, eu tinha uma bolsa, uh, uh, a Cecília Suzuki, mulher do professor Suzuki, me ajudou, uh, e eu consegui uma bolsa de estudos da CAPES uh, para ir para lá, então isso me facilitou Trazer uh, material de fora, porque quando você tinha a bolsa da capa, você conseguia trazer uh, não sei quantos quilos a mais do que você normalmente poderia trazer. E tudo era impresso, né? os
1: artigos que ele comentou, você não trazia na internet, né? no computador, era tudo os artigos papel ali.
2: Pessoal, impressora daquelas matriciais, manja, aqueles buraquinhos. Tic, 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 tic. Demorava um século para imprimir um, um, um artigo, um trabalho, essas coisas. Era, era difícil. E
0: na época podia é, era um fellow mais de, de pesquisa, ou também você também atendia e operava pacientes? Então,
2: isso varia muito de fellow para fellow. Uh, no Wills, naquela época, o que eu fazia assim? Não, eu não operava, mas eu entrava em cirurgia e auxiliava e eu participava do atendimento do paciente. No final, eles já estavam deixando até eu atender antes uh, uh, deles verem. Né? O fellow clínico puro, ele atende antes né? do, 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 do médico principal examinar. Mas eles já estavam deixando eu fazer isso, uh, e eu fazia também parte em pesquisa. Então, o que eu achei muito legal do meu fellow é isso, eu consegui aliar as duas coisas, a parte clínica, e a parte de pesquisa, mas eu entendo que não, não é todo fellow que te oferece essa possibilidade de fazer essas duas coisas. Não precisava do board naquela época. Uh, não, porque eu não estava operando eu mesmo o caso. E eu não estava tomando eu a decisão, eu não escrevia no prontuário. Eu estava atendendo, mas eu, eu deixava, eu fazia algumas anotações, mas eu uh, todo o atendimento era supervisionado um pelo médico. Como hospital de
0: referência, né, devia receber casos assim, do
2: país inteiro, do estado inteiro, né, devia ser bem interessante a, a vivência na época. Né? E, e eram seis especialistas em glaucoma. Então, a, o ponto de vista de, de cada um era muito variado. Isso foi uma coisa legal, cada um pensa de um jeito, né, em glaucoma tem isso, né, tem algumas coisas que são, uh, todo mundo pensa do mesmo jeito, mas tem coisas que ninguém pensa do mesmo jeito, então, é bom você ter essa variedade, né, de opiniões, isso acrescenta muito na hora de você... Na época,
0: assim, teve alguma cirurgia assim, que te chamou atenção, que no Brasil ainda não tinha, alguma técnica, algum dispositivo, algum Faco. aparelho? Faca, Faco. já tinha.
2: Faco lá tava já andando bem, e no Brasil não existia. Uh... Basicamente isso. Ah, então, legal. eu vi muito FACO foi uma transformação FACO. gigante na oftalmologia. E eu sou um, um, um sobrevivente da transformação da extra capsular para FACO. Eu fui treinado em extra capsular, fazia extra capsular brincando, né? De olho fechado. Uh, e e a transição para FACO foi uma transição, que eu vou dizer para você, complexa. Não é não é uma transição fácil para quem estava sempre acostumado a fazer uh, extra capsular. Hoje, para vocês que estão sendo treinados direto com o FACO, uh, é bem mais tranquilo. E, e os instrumentos, outra coisa que eu tenho certo. que dizer, os aparelhos de faca evoluíram muito. Não tem, pessoal, eu, eu peguei a evolução toda. <risos> Imagina no começo. É, mesmo, não, no começo, pô, pelo amor de Deus. O surge é... no começo. <risos> não, não é só o surge. E, e, e catarata dura queimava corna, né, meu amigo. Aquilo, o negócio, você tinha que pisar no ultrassom para a córnea, e a córnea sofria com aquilo, não tinha jeito.
1: E a questão do doutorado, eu queria saber assim, a importância que você vê na, do oftalmologista hoje fazer o doutorado, até naquela ideia de diferenciar, e quando que você começou o seu, começou a aplicar tudo isso?
2: Isso é uma pergunta distinta da que você fez antes, eu quero deixar isso bem claro. Uma coisa é você ir para fora, a outra é você fazer doutorado. Tá? Fazer doutorado, no meu modo de entender, é para quem quer seguir a carreira acadêmica. Uhum. Então, por definição, para começar, eu não acho que todo mundo tem que fazer doutorado, ponto. Eu acho que profissionalmente, a não ser que eu esteja enganado hoje, talvez, não sei se para você ter um convênio, uh, você ter o doutorado ou não facilita. Eu sei que está muito difícil você conseguir convênio de qualquer maneira, mas eu não acho que seja por aí. Eu não acho que você ter doutorado acrescenta alguma coisa para você obter uh, o convênio. Uh, então, eu realmente acho que quem quer se dedicar à vida acadêmica é que deve fazer um doutorado. Um, é, uma, é uma exigência grande, você gasta horas e horas e horas e horas, horas para você é, se tornar um doutor, fazendo curso, escrevendo tese, buscando material para sua tese, depois transformando isso na tese, revendo a tese, bancas e bancas, etc. Então, um, eu acho que quem gosta da vida acadêmica, quem quer ensinar quem quer formar outras pessoas, sem dúvida nenhuma, deve uh, se encaminhar para um doutorado, mas não acho que seja todo mundo. E a realidade está mostrando isso, dizer, eu, eu sou uh, orientador, eu, durante um tempo eu fui orientador de doutorado da USP e da Unicamp, depois, como 99% das, dos artigos que eu produzia, eram da Unicamp, então, uh, para a USP não pegava bem eu ser orientador da USP. Então, eu acabei saindo como orientador da USP e fiquei como orientador da Unicamp. E, e assim, a procura para o doutorado na Unicamp, só para vocês terem uma ideia, eu diria que é de um Fellow a cada dois anos. Então, eu tenho cinco Fellows por ano. E não são. E o meu Fellowship é de um ano só, não é de dois. Então, não são todos os fellows que se animam a fazer um doutorado. E a média é essa, 1 um a cada 10, 10%. No glaucoma, né? No glaucoma. Bom, na retina, lá no Unicamp, muito menos. Uh, o glaucoma é o é que
1: mais produz lá em... em ah, no NICAMP, é. É.
2: Hoje a córnea também acho que produz com a Mônica Alves bastante. Uh, uhum. uh, e a parte genética que veio do glaucoma, né? O primeiro laboratório em genética oftalmológica do país foi a gente que montou. Com o auxílio da FAPESP.
0: Voltando aí no período que você voltou dos Estados Unidos, né? você falou que montou seu consultório com alguns colegas, e, e, e aí você já voltou também como médico assistente na USP assim que você voltou dos Estados Unidos? É,
2: não, eu, não, eu voltei Eu voltei que prestar concurso, né? E aí eu prestei um concurso primeiro no, no HU uh, e depois no HC. Então eu fui primeiro médico do HU durante seis meses, e depois eu fui como assistente do HC. E aí eu fiquei com o médico do pronto-socorro até eu sair. Né? Então você imagina, eu entrei lá com o médico assistente em 1993 e eu saí em 2008. Então... 15 anos. São, é, e não tinha saído do pronto-socorro ainda. É, o pessoal fica lá mesmo. <risos> é, o pessoal Tem o pessoal, pronto né? Tem o pessoal das antigas lá no
0: pronto-socorro. Curiosamente,
2: logo depois rodou bem. Mas uh, eu tive azar, não rodou, no, na minha época não rodava, não tinha jeito. Mas, enfim, foi, foi durante bastante tempo que eu ainda fiquei como médico-assistente do HC, de 93 a 2008.
0: E aí, em 2008, você já foi para a Unicamp?
2: já estava na Unicamp. Já estava na Unicamp. Durante... Desde 93, assim que eu voltei dos Estados Unidos, o professor Newton me chamou para a Unicamp, na época quem estava lá ainda era o Malta. O Malta ficou mais uns seis, oito meses lá como ainda chefe do, do glaucoma, e depois... Um, do malta saía que eu fiquei como chefe do glaucoma na Unicamp. Mas o professor Nilson já tinha me convidado desde que eu cheguei dos Estados Unidos. E aí, um, em 2008, eu acabei aí só, ficando só na Unicamp e saindo da, da USP. Estou lá desde então, quer dizer, são, ano que vem, eu faço 30 anos de Unicamp. Muito
0: legal. E eu queria perguntar assim: que você já falou da, do doutorado, a importância disso, né, de quem gosta de pesquisa, mas mesmo assim, quem às vezes não tem tanta aptidão para pesquisa. O que que, mas o que, que você acha da, do ambiente acadêmico, assim de estar dentro de uma universidade? Porque eu acho que assim que isso desafia o conhecimento, te faz buscar, por exemplo, você ser preceptor de uma residência. Isso. Então, você acha que tem importância é, também? Isso é
2: outra coisa. Quer dizer, uma coisa é você fazer doutorado, a outra é você permanecer ligado a um ambiente universitário. São duas coisas totalmente distintas. Então, se você continua frequentando o Hospital das Clínicas, se você continua frequentando o ambiente em que você tem é, discussão de artigos, é, discussão de casos, você está sempre atualizado. Ponto. Então, a sua parte clínica é fundamental. Mas não tem nada a ver com fazer doutorado. Fazer doutorado é quando você produz ciência. Uma coisa é produzir ciência. A outra coisa é você estar tá no ambiente universitário para estar tá sempre atualizado e, de alguma maneira, também estar tá ajudando a atender e ensinar os que estão ali por perto. Né? Mas são duas coisas bem distintas.
1: Então, tá bom. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, eu acho que com a linha de pesquisa. A gente sabe que você é glaucoma de e o E com o que, que você é? como de ângulo fechado, acho que é uma da, das especialidades. Como é que tem sido a linha de pesquisa de vocês?
2: Né? Léo, eu vou te responder de uma maneira diferente isso, porque. Eu acho que eu já falei isso para alguém, mas não sei se eu... Bom, vamos lá. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui uh, eu fui influenciado muito pelo pelo meu ambiente de uh, científico nos Estados Unidos. E Mas quando eu voltei, eu, eu me lembro muito de ter uh, conversado com duas pessoas que me influenciaram muito daí para frente. Ah... Uh, que vieram visitar o Brasil para dar aulas no Congresso da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Um deles é um cara chamado Harry Quigley, que eu julgo o mais brilhante glaucomatólogo com quem eu tive a oportunidade de uh, conviver, pouco, mas uh, eu acho que o Space ele também entra nesse hall. Ele, uh, Quigley, Rich e Shields, eu diria que são os quatro, e eu tive a chance de conviver com cada um deles. E... E esse, o Harry Quigley, eu, uma vez ele chegou para mim, sem eu perguntar nem nada, falou assim, Vital, se você quer ser reconhecido em oftalmologia, dedique-se a uma área bem específica, eu olhei aquilo, aí, por outro lado, é, depois de um certo tempo, foi um outro cara que é extremamente importante, um dos gurus também, que é o Robert Winerap. e ele não me falou nada, mas eu percebi o que ele fazia. Robert Weinreb, ele tem um chefe em cada sub-área da glaucomatologia. Então tem um indivíduo que é responsável por imagem, outro que é responsável pelo campo visual, outro que é responsável pela genética, outro que é responsável pela uh, cirurgia e assim por diante. Aí eu vi as duas possibilidades. Ou eu escolhi uma sub-área da oftalmologia para ser conhecido, ou eu criava um setor em que Cada um seria responsável por uma sub, -sub -especialidade. E foi o que eu fiz. Então, eu optei pela opção do WineRab e não pela opção do Quigley. Então, você não vai ver publicação minha, Léo, em uma coisa só. Você vai ver publicação minha em glaucoma de ângulo fechado, vai ver em é, genética, vai ver em nano uh, nanotecnologia, uh, vai ver em cirurgia, vai ver em tratamento clínico, uh, vai ver em campo visual, em OCT... É, a minha área eu não, tenho, eu não tenho uma linha de pesquisa muito bem definida uh, o que dá para mim a vantagem de ser mais abrangente e de com isso quem sabe uma das explicações pelas quais eu tenho muita citação uhum. porque eu tenho uh, essa uh, eu tenho pessoas de altíssimo nível trabalhando comigo e que produzem em outras sub da glaucomatologia. É isso que
1: eu ia comentar. Então, depende também de uma equipe grande e qualificada para ajudar a ter essa, esses outros
2: braços ali. Sem dúvida. E quando eu cheguei na Unicamp, isso não existia. Uhum. Tá, 30 anos atrás, isso basicamente não existia. Hoje eu tenho o doutor Zé Paulo Vasconcelos, que é casado com a doutora Mônica, que é bióloga, e a nossa grande uh, autoridade um, em genética, e o Zé Paulo acabou com o marido também virando a grande autoridade em genética e oftalmologia no país. Uh, eu tenho o Rui Schmidt, que... Uh, tudo de campo visual, que você pode saber, ele está lá. Ele, tá, ele é coautor do meu livro de campo visual, que está na quinta edição. Uh, eu tenho o, o Marcelo Okiuto, que, é, que fez uma tese de doutorado sobre nanotecnologia junto com uh, uh, o, o, Dr. Maranhão, o Dr. Raul Maranhão, aqui em São Paulo. Então isso eu tenho graças a Deus um time de pessoas assim fantástico trabalhando comigo na Unicamp e isso me ajuda a ter essa maior abrangência. É.
0: Acho que a gente não pode perder a oportunidade né, de ter o doutor Vital aqui e perguntar assim, sobre o futuro da especialidade de glaucoma. Assim. Acho que é importante, a gente tem visto novos tratamentos surgindo nessa né, questão dos MIGs, que tem muita controvérsia a respeito. As novas drogas, que a gente vê que nos Estados Unidos aí, já tem algumas novas drogas. Então, o assim, que, que você vê como o futuro assim, da especialidade de, de glaucoma? Assim. Qual que é a fronteira de conhecimento assim, que você tem uma expectativa de que possa mudar aí, alguma forma de tratamento? Como que você enxerga o futuro.
2: Então vamos lá, eu vou começar, eu esqueci de mencionar um dos braços que eu faço muito, que é a inteligência artificial, tá? A gente publica muito inteligência artificial, a gente foi o primeiro grupo a publicar sobre isso aqui, e por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a inteligência artificial vai ser, uh, e já tá, mas vai ser ainda muito mais utilizada uh, na glaucomatologia, né? Um dos meus orientados de doutorado, o Alessandro Jamal, é hoje o responsável pelas pesquisas que o Felipe Medeiros está tocando em Duke.
0: Ah, o Paranhos falou dele semana passada com a gente, desse Jamal, foi muito bem dele, do Jamal.
2: Então, o um, Jamal é um cara, assim, espetacular, foi, fez doutorado com a gente na Unicamp e está lá chefiando essas pesquisas todas, né? Em inteligência artificial, uh, a gente já tinha começado um trabalho aqui com, de inteligência artificial com a Poli, um, e já publicamos, sei lá, uns cinco ou seis artigos sobre isso, e aí, com o Alessandro e o Felipe Induca, a gente tem várias colaborações em que a gente utiliza a inteligência artificial para várias coisas. Por exemplo, a partir da retinografia, você estimar o OCT. A partir da retinografia, você estimar o campo visual. A partir uh, uh, de uma imagem de uh, você não precisar uh, que o aparelho segmente a imagem do OCT, ele auto-segmenta a imagem sem precisar fazer nada. Então, são coisas assim que vão estar no nosso dia a dia e eu não dou cinco anos para que isso já esteja implementado para a gente no nosso dia a dia. Então, eu digo, eu brinco com os, com os especialistas em glaucoma que daqui a pouco você fazer, você ter, recebendo seu consultório suspeito de glaucoma vai ser cada vez mais raro, porque a inteligência artificial vai dar conta disso em grande parte. Então, isso é uma coisa que vai mudar. A outra coisa que vai mudar é a cirurgia. Acho que a trabeculectomia tende a ocupar um espaço menor, eu acho que existe espaço muito para MIGs, uh, e entre os MIGs, tem, os MIGs e os MEGs, agora a gente chama. Os MIGs são aqueles realmente não invasivos, um, AB interno, isso inclui os, um, os bypasses, né, tipo i um, ou Hydras, uh, mas também inclui os, um, as goniotomia-like, né, tipo GAT, um, BANG. Já falar de bang ou não? Não, só não. de GAT. Bang é quando você faz um tipo carruco com uma agulha de 25 graus Bang. <risos> é, <Gat. risos> é, Como é que chama? Bent Angle Needle Goniotomy. É isso, bang. O Gabriel Ayub está fazendo uma tese de doutorado dele sobre isso. Bang versus GAT, tá? Então, isso vai acontecer. Eu acho que... É lógico que o poder de redução de pressão intraocular desses procedimentos é menor do que de uma trabeculectomia. Mas para... Comparar com trabeculectomia, talvez a gente tenha esses mags que são procedimentos com implantes do tipo ZEN ou do tipo Pressure Flow, um, que eu acho que, em grande parte, tendem, tendem a substituir a trabeculectomia a médio e longo prazo ou, pelo menos, diminuir um pouquinho o número de trabeculectomias que a gente faz. Os implantes de drenagem, uh, eu acho que vão sofrer um processo de uh, melhoria. Eu acho que existe hoje um, uma, um recurso chamado iWatch, que você intercala entre a válvula e a câmara anterior. E esse iWatch é, ele regula o fluxo uh, com uma, um device eletromagnético. Então você coloca uma chavezinha eletromagnética sobre o, o device que está subconjuntival e faz assim: aí você abre. Ou aqui, fecha. E aí você aumenta ou diminui o fluxo através da. Então isso acho que vai melhorar significativamente os implantes. Drogas novas? Está uh, difícil, está né? surdil, foi a mais recente. Mas, na minha opinião, nós não temos aqui no Brasil ainda. Uh, o mecanismo de ação é totalmente novo. São inib inibidores da roquinase, mas eu acho que uh, tem muito efeito colateral. Acho que deixa o olho bastante vermelho. Mas eu acho que nada impede que seja utilizado e provavelmente vai chegar no Brasil também. O uh, que mais? Tem os implantes de bimatopróstas, acho que o Durista implantes, é um deles. Durista, ah. é esse que eu ia falar. Durista ou implantes de longa duração na câmara anterior eu acho que também uh, vem para ficar. Uh, eu tenho uma certa, a gente fica um pouco, eu não sei se os oftalmologistas vão comprar essa ideia tanto por, pelo fato de ser uma, um procedimento um pouquinho mais invasivo, uh, mas eu acho que, que, um, que ele é benéfico para um grande número de pacientes, para você não depender tanto de aderência ao tratamento. Né? Uh, então, tratamento clínico é isso, laser eu acho que, nós já estamos num ponto bem legal de laser com SLT, eu acho que Uh, o Light mostrou claramente que ele é muito benéfico para o tratamento do paciente com glaucoma como primeira linha de tratamento. Eu Acho que mais e mais a primeira linha deve se voltar para laser antes de medicamento. Essa é uma tendência que eu acho que vai uh, acontecer. A nanotecnologia ela também vai entrar naquele mesmo esquema do durista, talvez possibilitando o acesso de medicações em concentrações mínimas dentro do olho com uh, atividade. Tem, várias, tem vários uh, jeitos de você fazer isso. A uh, outra coisa que eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, devices para medi medida de pressão intraocular, 24 horas por dia intraoculares. Não acho que lente de contato vai pegar. Lente de contato tem uma série de restrições. e O que você está medindo com lente de contato não é milímetros de mercúrio, é variação em milivolt. Então, não acho que isso vai vingar. Mas eu acho que mini devices, micro devices na câmara anterior, implantados seja durante uma faco ou eventualmente até uh, sem faco, vão conseguir dar informações para a gente sobre pressão intracular, coisa que a gente nunca teve na vida. E isso vai mudar a paradigma, tá? Vai mudar a paradigma de tratamento, vai mudar a paradigma de definição, vai ser, um, vai ser uma mudança, um game changer aí um, razoável, eu acho. Uh, deixa eu ver mais alguma coisa que eu esqueci. Genética. Genética também vai mudar. Eu vejo terapia gênica como sendo uma coisa que vai acontecer no futuro, uh, especialmente para aquelas doenças onde você tem uma, uma, um gene causador uh, bem identificado e com mutações uh, bem identificadas que levam a uma doença. No caso do glaucoma, claramente, uh, glaucoma juvenil associado a ao gene miocilina, tá? Então, miocilina, uh, já existem estudos uh, experimentais, e algum começando, alguns começando em humanos, uh, isso vai começar logo, logo também, para esse caso de glaucoma juvenil, não tenho dúvida, assim como hoje existe para uh, neuropatia de Leber. Finalmente, a última coisa que eu não quero deixar esquecer uh, em, em termos de uh, revolução e mudança no tratamento, puxa, agora eu, eu ia falar de alguma coisa ou outra que é, fica para <risos> o próximo episódio. Fica para <risos> a gente
0: não estourar o horário do Dr. Perfeito. Vital. Agradecer a presença. Obrigado, foi uma ótima entrevista. Tem muitas coisas ah, que a gente...
2: lembrei. Antes <risos> que eu me esqueça. <risos> neuroproteção, neuroregeneração é, é outra coisa que vai acontecer dentro do glaucoma e eu não acho que vai demorar muito. Muitas drogas novas, tanto para neuroregeneração... Como para neuroproteção, tá? Essas duas coisas vão acontecer e entrar no nosso armamentário logo, logo. Desculpa.
0: Não, que isso, era só para eu não queria tomar o seu tempo aí, porque a gente combinou o horário. Então, obrigado pela presença, foi muito bacana. Depois aí, tipo. Combina uma segunda entrevista, porque eu fiquei com várias Falar perguntas na também, mão, né? na, na manga aqui, mas é bom que deixe um gostinho de quero mais aí para quem tá ouvindo, então, obrigado.
1: Muito
2: obrigado pela presença. Mas eu que agradeço, eu estou pronto para a segunda, porque realmente tem muita coisa que não falei que podia ter falado, mas desculpa. Não, não dá pra gente abordar tudo ao mesmo tempo. E eu, eu tenho um problema sério com o microfone, pessoal. <risos> fala me... muito bem, Cês impressionante me... <risos> a eloquência. Vocês me dão o microfone, eu vou. <risos> ah, então vai ter o segundo e o terceiro <risos> tempo, com certeza. Eu vou longe. <risos> ah, legal. Mas muito obrigado de novo pelo convite. Tá? Espero que eu tenha ajudado aí, uh, ou inspirado, quem sabe, estimulado alguém que está ouvindo a gente. Sem dúvida. Obrigado. Valeu. Obrigado. Boa noite.